0: Vai fazer a curva, são 120 metros de
1: avanço. Rosa Mota já vem agradecer, traz 120 metros de avanço sobre Laja Martin. Já vem a rir, já vem a rir. A primeira falou, imagem de sucesso em português que recorda é de Rosa Mota. A correr na pista do Estado Olímpico de Seul, sob o aplauso de dezenas de milhares de sul-coreanos. Estávamos em 1988 e ao longo destes 30 anos, muitos portugueses marcaram a diferença na sua área de intervenção, tornando-se, em muitos casos, referências mundiais. O desporto e o futebol em particular têm roubado espaço mediático a estes portugueses que a título individual ou na liderança de empresas construíram um percurso de vida que vale a pena conhecer. Ao longo das próximas semanas, eu e a Sandra Veloso Fernandes vamos entrevistar empreendedores que se destacaram internacionalmente e cujo contributo poderá ser inspirador para outras empresas ou projetos. O meu nome é Carlos Coelho e esta é a Dieta Portuguesa.
2: A empresa Cabos Campelo, fundada em 1951 como Joaquim Miranda Campelo e Filhos Limitada, é hoje uma das mais conhecidas casas estabelecidas na região de Vinho Verde. Desde 2007 que foi adquirida por José Carlos Lima e Filhos e desde então assumiu o objetivo de personificar o Vinho Verde respeitando os valores tradicionais, mas adicionando qualidade. João... Elder e Oscar são os três irmãos que gerem o negócio. Elder Lima, de 35 anos, assume a vertente comercial da Cavos Campelo e fala na ambição de chegar a novos mercados com valorização do produto para lá do mercado da saudade. Dieta Portuguesa. O Helder, que faz parte de um grupo de três irmãos que neste momento estão nas Caves Campelo, uma casa emblemática no que toca aos vinhos em Barcelos, de uma família também da área vinícola, mas que neste momento transitou, estamos a remeter-nos ao ano 2007, remete para esta família que vem de Faf, já com tradições vinícolas também, como é que chegam às Caves Campelo?
0: nós vinhamos com um histórico do setor vinícola. Nós chegamos aqui derivado da amizade que o meu pai tinha com o antigo proprietário do Joaquim Arena Campelo, hoje Cabos Campelo. Ou seja, ele tinha conhecimento que o meu pai tinha sido de uma separação de familiar, que já vinha do negócio do meu falecido avô que por sua vez entrou no ramo do vinícola por parte dos primos do Porto que o convidaram para fazer algumas angariações na, naquela altura. Era muito complicado arranjar vinho, então o meu falecido avô estava também ligado ao setor do gado e então era fácil angariar vinho dos colaboradores para depois posteriormente levar para o porto. Ele, tendo conhecimento disso, um dia abordou o meu pai, se o meu pai queria ser uh, sócio, parceiro, colaborador com eles aqui nas casas Campelo. O meu pai disse na altura que estaria abordado, disponível para andar um negócio, mas nunca como sócio, porque tinha sido uma situação muito frágil com o irmão. E então, se nem com o irmão correu bem, o que fará com amigos? Pronto, assim se analisou o negócio. Nós, no dia 25 de Abril de 2007, Fechamos esse negócio no restaurante no Manel, em Matosinhos. Posteriormente viemos para aqui, neste caso vinha eu no dia 1 de agosto de 2007, quando assumimos aqui a empresa, e foi assim que viemos para a Campelo. Para nós, estarmos no vinho não é um negócio, é uma forma de vida, uma maneira de estar. estamos um bocadinho curtido no sangue. Ele é de ser miúdo e. Sei lá, minha mãe conta isso muitas vezes, que nós estávamos nas alfaias, ou estávamos em uma paia a segurar as mangueiras, a descarregar, a fazer seja, Nós nascemos nisto, isto é uma coisa que está-nos no sangue, não há outra maneira de abordar o negócio.
1: Em várias entrevistas que deram depois da aquisição da, das Cavos Campelo portanto, desde 2007, há uma referência contínua à necessidade que tiveram de aumentar a qualidade do vinho quando, quando cá chegaram. Quais foram as medidas que tomaram e em que medida é que isso foi percebido pelo mercado?
0: Um ditado popular que é, as centros da terra não fazem milagres. E nós sentimos muito isso quando aqui chegamos a Barcelos. As Cabos Campeiros, a Câmara da Campeiros na altura, era, você disse bem, era um símbolo da região dos Vinhos Verdes, porque a falar de uma empresa que começou em 1923, apesar de ter sido registrada em 1951, mas antigamente, e mesmo eu próprio, quando chegámos ao um mercado externo, quando falava na campelo não há quem não conheça. agora. Houve uma altura que foi necessário, que calhar, fazer uma transição do, do vinho do garrafão, do vinho do litro, para o novo mercado. O consumidor hoje em dia está mais atrativo, as embalagens, o packings, o produto, o produto em si. E acho que foi nessa fase que, que esta empresa, se calhar, não, não conseguiu acompanhar um bocadinho isso. E nós tivemos alguma dificuldade em recuperar essa imagem. Ainda hoje temos um bocadinho isso. Nós hoje em dia estamos com, com crescimento e estamos em 26 países do mercado externo. Mas aqui em Barcelos, a boa 90% da, restaur, da, da hotelaria não tem o nosso produto. Porquê? Ainda hoje temos essa dificuldade. Ainda hoje as pessoas, ainda há pessoas aqui que não sabem que a Campelo mudou de administração, que o Campelo tem outra filosofia de trabalho, porque não se apaga em 10 anos aquilo que se criou em 100, não é? São ideologias, são ideias que se criaram e é muito difícil de conseguirmos dar essa volta a esse, a esse contexto.
2: Claro que vocês têm e avançam para esse segmento de mercado no exterior, mas também noto aí quando fala com alguma. Pena que também aqui, mesmo na terra onde estão instalados, não tenham essa procura. Que projetos é que têm para desenvolver mais esta marca? E esta nova imagem, porque também é importante acompanhar, mesmo tendo sido uma área de tradição familiar, esta área vinícola que é, todos nós reconhecemos isso, mas é preciso acompanhar os tempos.
0: Sim, sim, sem dúvida. Hoje em dia, o mais importante que nós podemos ter o packaging mais bonito, o melhor comercial na rua, mas se o produto não for bom, as pessoas comentam a pessoa uma vez e não repete. Nós fizemos um grande investimento a nível da parte da energia, temos hoje em dia um laboratório que todas as pessoas que aqui nos veem, estamos equipados com tudo o que é de bom e do melhor, do mais atual, porque estamos a falar de um produto que tem evoluções constantes, é preciso estar constantemente em, em análise, em, em cuidado, estimá-lo, não, não se pode, como é que eu costumo dizer isso, eu é costumo dizer que isto é um ser vivo, Nós, não, isto não é texto, não é malha. Não... Os
2: cuidados vêm desde a terra e a vida.
0: Exatamente, não é? Não é? Nós hoje em dia fazemos as cuidadas, você falou muito bem, desde a terra e da vinha. Nós hoje em dia, os nossos associados que nos entregam aqui as uvas, nós controlamos o nosso, a nossa matéria-prima desde o momento que ele está na vinha. Nós temos engenheiros que vão acompanhar os nossos associados, que fazem o acompanhamento para ver o que é preciso fazer, os tratamentos e, acima de tudo, para nós sabermos que vamos escolher no fim. Nós não podemos, cada vez mais, acompanhar as tendências, tem que ser desde o início. Eu não posso saber que o mercado está a procurar um tipo de produto e eu estar a plantar outro ou estar a tratar outro, não é? portanto, nós fazemos esse acompanhamento desde a raiz. Foi isso um bocadinho que, pronto, que nos tem vindo projetando e, e, e que nos tem vindo a fazer crescer, é, é, é isso, é qualidade. Eu costumo dizer que eu só perco um cliente se ele falecer, ou se deixar de pagar, porque, por norma, quem começa a trabalhar conosco não abandona.
1: É verdade que Portugal é um produtor de vinho com com bastante tradição, mas uh, nota-se que há pouco espaço de prateleira para o vinho português lá fora. O, o vinho verde já é uma marca ou ainda estamos numa fase muito embrionária do, do, do processo?
0: Não, o vinho verde já é uma marca em, em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, na, na Alemanha... É marca, perfeitamente. Nós estamos a falar da região que mais exporta neste momento no nosso país. Se eu não estou equivocado, neste momento já somos nós o vinho verde. Nós temos vindo a crescer todos os anos, e, contudo, como é que é de explicar isto? A última viagem que eu fiz, e que parei com as dificuldades, na parte asiática, e é assim, quando a gente chega a Xangai e de cidades assim, a gente sabe que o vinho verde é reconhecido. Mas agora se formos para o Vietnã, não é, não é? E isto tem vindo a crescer muito, por exemplo, os Estados Unidos e a Alemanha já há vários anos são os países que mais compram vinho verde. Mas nós temos agora um novo país que está a consumir muito vinho português exclusivamente vinho verde, que é a Rússia. Por exemplo, nós estamos a crescer muito na, na Rússia, nós, a nossa empresa e grande parte dos nossos players. É um novo mercado que está a consumir enormíssimo e nós não tínhamos essa percepção, porque o que é que nós pensávamos na Rússia? é Um país frio, que é coisas com muito grau, vodka, que é o que eles bebem, 40, 30, vezes. e o vinho verde é, é o oposto, não é? é jovem, é fresco, é leve e está a ter um sucesso enorme no, na Rússia, portanto muitas vezes nós temos aquela ideia de procurar aqueles mercados porque a gente está analisar os dados assim não, o mercado consome x é aí que a gente vai investir eu acho que é errado, a nossa Comissão dos universo tem feito o trabalho oposto disso nós mesmo temos feito o oposto disso que é não se vende, não temos que olhar para aquilo porque não é interessante é o contrário, não se vende aí está um de negócio é aí que nós queremos entrar, queremos ser os primeiros a chegar porque há marcas que são muito fortes aqui, mas lá fora vai ser a marca que chegar primeiro, que se implantar, é que vai ser reconhecida, e é que vai ser que as pessoas vão reconhecer valor. E nós, aqui na Campelo, fizemos esse trabalho, não é? Quando aqui chegamos, como falamos e bem, nós, a empresa estava um bocadinho digamos mais em baixo e nós fizemos o trabalho ao contrário até inicialmente o Campelo 075 era aquilo que os se consome, consome muito, nós descontinuamos o produto nós tivemos quase 4 anos sem vender Campelo 075 porque apostamos noutras marcas criamos reconhecimento nessas marcas e depois dissemos que quem estava por trás era a Campelo. primeiro criamos marcas, depois puxamos pela empresa nós estamos agora nessa fase nós neste momento já temos o reconhecimento do mercado temos marcas fortes estamos novamente a recuperar e agora queremos puxar pelo nome da empresa e é, e é um bocadinho isso que estamos a fazer
2: Falou já mais que uma vez eh, nesta região do mercada dos vinhos verdes e a associação hum. também que trabalha nesta área e na promoção dos vinhos verdes, é importante este reunir de esforços para alavancar esta área do setor aqui, sobretudo a Norte, que tanto tem os vinhos verdes eh, na moda até mesmo, aproveitando o turismo, mas é importante, por exemplo, serviu da alavanca para vocês chegarem a mercados que desconheciam?
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida, uh, a nossa comissão é uma comissão muito proativa. Nós temos todos nós, engarrafadores, produtores, viticultores da região dos Vinhos Verdes, estamos muito a agradecer à nossa CBR. Inclusive, alguns parceiros nossos, do Douro, do Dão, do Alentejo, de Lisboa, cobiçam um bocadinho a nossa organização, a nossa maneira de trabalhar. E depois temos outra coisa gira. Nós somos todos amigos uns dos outros. E quando digo isto, digo mesmo amigos. Eu faço a parte internacional da empresa, ando lá fora, e queria ser um laço muito forte. Eu dou muito bem, eu olho para, sei lá, para outras empresas que supostamente são meus concorrentes, para mim não são, para mim somos parceiros, são nossos amigos e juntos nós conseguimos fazer a marca mais forte nós, produtores de vinho verde deixamos aquele limite de olhar para o nosso quintal nós olhamos para nós próprios como um todo quanto mais forte for a região do vinhos verdes nós vamos ganhar e acho que é isso que noutras regiões falta um bocadinho ainda olham muito para o quintal deles, a empresa deles, a marca deles e esquecem-se de promover a região o seu produto nós, falo por mim e por todos os meus colegas nós temos vindo a trabalhar muito quando digo muito mesmo nós só quem anda lá fora a promover as marcas e a passar por isso é que sabe o que isso é Posso contar, por exemplo, uma peripécia, que isto pode parecer ridículo, mas é verdade. A primeira vez que eu cheguei à China tinha dito que ia fazer a educação do produto, que era necessário pôr o produto fresco, para, para prepararem tudo, e quando é por mim tinha Gelo dentro dos copos para refrescar o produto. Não é? portanto, Eles não têm o conceito disso. Para eles, vinho verde, ser fresco, perceber que tem que ser bebido a uma certa temperatura, não existia. Não é? Até porque grande parte dos consumos que existem em todo o mundo é vinho tinto. Não é? Nós trabalhamos com vinho branco e, e há pouco você falava de Portugal não ter poucos espaços em Portugal. É normal, porque quem andou lá fora, quem tem grande espaço é a França, a Espanha. Não é? Nós, apesar de sermos do, do velho mundo, não é? Portugal, é um dos países mais antigos a produzir vinho, estamos um país pequeno. Estamos agora a ganhar nosso espaço, nosso efetivamente. Fomos procurar o espaço lá fora, mas é recente. Portugal tem vindo a crescer muito em exportações porque nós não tínhamos necessidade disso, não é? Portugal consumia o que produzia. Só quando se deu a, pronto, a crise que se em Portugal é que nós tivemos necessidade, porque já há valor acrescentado, de criar alternativas, é que nós fomos para o mercado internacional e, e efetivamente hoje em dia sentes que as empresas portuguesas lá fora estão, estão a carta cartas.
2: Que projetos é que têm em mãos? Há pouco falávamos aqui na reestruturação da própria casa que tiveram que fazer ela estava praticamente em falência, até mesmo no próprio edifício, tiveram que reabilitar este espaço, estão aqui com uma nova imagem, mas que projetos é que têm em mãos para o futuro, porque sei que também tem algumas ideias para implementar a curto prazo.
0: Sim, nós temos vindo sempre a dar passos eu costumo dizer que seja no negócio, na nossa vida pessoal, seja o que for, nós temos que viver com base em objetivos, e os objetivos só são objetivos se tiver um prazo, porque se nós não tivermos um prazo, um tempo limite para nós conseguirmos alcançar, não conseguimos medir nem calcular, e então nós temos vindo a fazer essa parte. Nós inicialmente, quando aqui chegamos e vem, tivemos percepção que precisámos urgentemente da primeira parte, seria equipar-nos para conseguirmos ter um bom produto, e não estávamos propriamente preocupados em, em ter uma casa bonita, arranjada, queríamos ter um bom produto e um bom serviço. Então, investimos muito na parte de tecnologia, a nível de laboratório, sistema de vinificação e na parte de linha de encimento, para sermos capazes de dar resposta ao mercado. Esse foi o nosso primeiro passo. O nosso segundo passo foi munir-nos de boas instalações para as pessoas que trabalham connosco. Porquê? Eu posso ter as melhores o melhor equipamento, mas se não tiver a equipa motivada, as máquinas não, não vão dar aquilo que eu quero. Então, a seguir, criamos condições para o pessoal e na, na terceira fase foi começar a trabalhar o chamado Martin de Charme, que é esta sala que temos hoje em dia aqui, é toda a parte em vindo a envolver a nossa parte. Criamos a parte também das, das quintas, para podermos receber as pessoas, e agora vamos começar a investir um bocadinho na parte do turismo, que tem vindo a crescer muito no nosso setor. O vinho cada vez mais não é só uma garrafa de vinho, tem uma história, tem tem um passado, tem tem uma filosofia, tem passa muito, são, são sentidos, são momentos, são, são vivências e, e muitas vezes o consumidor olha para, um, para uma garrafa de vinho e olha para aquilo como se fosse um simples vinho mas para chegar a, o líquido para chegar àquela garrafa passou por muita gente, por muitos sacrifícios por... e esse tem que ser pago e essa história tem que ser valorizada e, e, é, e é esse passo que nós vamos fazer agora de seguida nós agora vamos criar uma que fica hoje em dia muito difícil e a vez passa a ver isso na, na, nos canais e na comunicação que as marcas hoje em dia não são marcas, nem se consegue ter a boa acrescentada, todos nós dependemos das grandes cadeias, portanto, chamado canal Aureca tem vindo a desaparecer. E nós sentimos isso, nós temos parceiros, mas cada vez fica mais difícil alguém se dar ao trabalho, estar a explicar um vinho, explicar, viver o vinho, tentar fazer o posicionamento de vinho. E nós, o nosso próximo passo é esse. O nosso próximo passo é, nós hoje em dia temos noção que temos um excelente produto, temos uma boa, uma boa relação, eu costumo dizer sempre, qualidade-preço, não preço-qualidade, é qualidade-preço, temos uma boa imagem e queremos agora abordar o mercado de canal-horeca e começar a puxar para as nossas marcas e valorizar o nosso produto. Porque se nós não o fizermos, quem é que vai fazer? Não é? E então o nosso próximo passo é esse, nós vamos montar uma campanha de distribuição. Nós estamos neste momento já a trabalhar algumas marcas, não nossas, mas alguns players, também nossos amigos que têm a mesma dificuldade que nós. E então vamos agora montar a campanha de distribuição.
1: E essa é a forma que encontraram para contornar as dificuldades de, de distribuição, porque de facto que o mercado vai registrando é um cada vez menor número de players a distribuir, há uma concentração, não é só no mercado nacional, o mercado nacional eventualmente é ainda mais exíguo, mas mesmo em nível internacional é difícil encontrar players que sejam disponíveis para explicar o produto, é isso que vos
0: acontece? No, no mercado internacional não, não, não se passa tanto isso, no mercado internacional... Eh... Eles valorizam. Quando, enquanto nós chegamos aqui, por vezes, com novos produtos, novas ideias, e é muito complicado introduzir esse produto porque é mais um produto, já tem muita coisa, lá fora não, eles agradecem, eles valorizam, eles sabem que, hoje em dia, o mercado tem constante mutação, ou seja, eles, quando tiverem novidades, o cliente vai agradecer. Se você tiver um negócio estático que não traz nada de novo, não traz produtos novos, alguém vai o fazer e você vai ficar para trás, não é? Nós temos essa noção, nós todos os anos tentamos lançar um novo produto, um novo, um novo estilo, não é fácil, e acho que é um bocadinho isso, que as pessoas têm que ter essa mentalidade. Todos os dias nós mudamos um bocadinho, todos os dias, e procuramos coisas novas. E nós não podemos ter um negócio e pensar que temos hoje o melhor produto do mundo e ficar a viver nesse sonho, não é? Nós temos que acompanhar o mercado, as tendências, o produto, o perfil, e aqui em Portugal acontece muito isso. E por isso é que se começa a ter essa dificuldade no Canal Aureca. Nós hoje em dia temos grupos grandes no Canal Aureca, mas estão associados a duas, três, quatro marcas que fazem esse trabalho próprio não é? ou seja, não é fácil de empresas como a nossa querer chegar lá, porque é que os nossos produtos têm tem o deles que faz parte da própria equipa de trabalho deles não é? então nós temos que os combater querendo a nossa própria equipa de trabalho e, e fazendo mais esse investimento
2: O vinho verde está muito associado, por exemplo ao verão, falava há pouco na comparação com a Rússia, por exemplo um país frio em que não se imaginava o consumo de vinho verde vocês, por exemplo na vossa página dizem que o vinho verde é perfeito para qualquer ocasião. Como é que caracteriza realmente o
0: vosso produto? É mesmo isso. O vinho verde é perfeito para qualquer ocasião. Não tem que estar propriamente um dia com 24 graus, 25 graus, e temos que estar na esplanada para consumir o um vinho verde. O vinho verde hoje em dia é um vinho com estrutura, com, com, com um perfil que acompanha qualquer estação. Pode estar a chegar lá fora e você pode estar a comer uma comida supostamente pesada, um comprimento assado, e estar a acompanhar com o vinho verde. Não tem que ser um vinho... Isso foi um estigma que se criou, como se diz, ah, o vinho verde faz mal à saúde, porquê? Porquê é que faz mal? E, e o vinho do Douro do Douro não faz? Isso são, são estigmas que se criam. É verdade que há uns anos atrás, provavelmente na altura de uma falecida avô, o vinho verde era mais ácido, era apanhado numa altura que ele não tinha a maturação correta e então essa acidez, as pessoas bebiam, deram uma coisa no estômago. Hoje em dia não acontece isso, nós hoje em dia temos um controle, como o bocado falava na vinha, desde o primeiro dia, nós só apanhamos a uva quando ela está no perfeito estado de maturação, nós controlamos a acidez, nós controlamos o grau, nós controlamos tudo. Portanto, o vinho verde hoje em dia é vinho verde. Mas as pessoas têm aquela ideia que tem que ser verde não, o vinho verde é um vinho e, e nós cada vez estamos a fazer esse trabalho para provar isso. O vinho verde nem tem que ser um vinho do ano, nós estamos a conseguir provar isso e estamos a fazer cada vez mais esse trabalho, todos nós na nossa região. O vinho verde é um produto que se consegue prolongar, consegue se guardar, é claro que é um vinho branco, que é o nosso forte, não é? e não é o nosso, são todos os vinhos brancos, dois, três anos começam a ter oxidação mas muitas vezes isso, a oxidação não tem que ser negativa há apresentações boas há apresentações que, que o produto que agora é preciso também o consumidor perceber isso não é? isso é um trabalho que está a ser feito passo a passo
1: o percurso que tem feito aqui nas Cabos de Campeão tem levado o Helder com certeza a vários países por esse mundo fora e a pergunta é qual foi o povo que mais o surpreendeu nesta relação com o vinho?
0: Ah, tem histórias muito giras isso, isso é... seria ingrato estar aqui a falar de um, de um, de um só povo de um, de um só país, como o professor disse bem, eu, nos últimos 5 anos, 4 anos, porque nós só começamos a investir no mercado externo há volta de 4 anos. Nós cometemos a nossa primeira comercial em exportação há 3 anos e, e andamos a fazer esse trabalho lá para cá. Inicialmente fui, fui eu. É muito ingrato, sei lá, como a gente chega. Hoje em dia acontece facilmente, eu posso chegar a Xangai e vou a Medusa de Place e tenho o nosso vinho. Como chegamos à Rússia, como chegamos a Guatemala, por exemplo, nós vendemos vinho para Guatemala, países, sei lá, Congo. Não vou dizer Estados Unidos, Alemanha, França, Suíça, porque é assim, toda a gente vem para lá. São mercados batidos, é chamado mercado da saudade, são muito importantes, fazem muito parte da nossa cultura. Nós todos nós temos que agradecer muito aos ao nossos imigrantes, às pessoas portuguesas que estão lá fora, porque efetivamente são, quem, são os primeiros a abrir-nos a porta, são os primeiros a defender a nossa, a nossa bandeira. Às vezes nós aqui somos um bocadinho ingratos quando eles vêm em agosto, setembro, etc. Assim, mas esquecemos que nos outros, o resto do mês, são eles que defendem o nosso país, são eles que defendem os nossos, os nossos produtos, as nossas raízes. E sem eles, efetivamente, o trabalho seria muito mais difícil. Eles têm feito um trabalho, como nós dos nossos imigrantes além de fronteiras, muito bom para nós, muito bom, seja na parte de, dos alimentos, em qualquer parte. E, e é muito bom nós chegarmos lá fora e sermos bem recolhidos e atendidos como, como eles fazem esse, esse trabalho para nós. por isso é, é um bocadinho ingrato dizer qual foi o país, qual foi a, a pessoa, aquilo que mais me motivou, porque eu tenho histórias, como você pode imaginar, no meu passaporte no doutor, eu tive essa curiosidade, tive a contar, eu passei em 31 <risos> países nos últimos tempos, acho que estar a zero um é um bocadinho ingrato. Dieta Portuguesa
2: Com mais de 60 anos de história ligada à produção de vinhos verdes, a Caves Campelo começou pelo investimento tecnológico, criou instalações para motivar a equipa e agora trabalha no marketing de charme, com projetos na área do enoturismo, com o slogan um vinho perfeito para qualquer ocasião. Uma produção de Portuguese Diet, Marketing e Internacionalização e Rádio Barcelos. Com o apoio. Não se fala de outra coisa, Miguel. O teu negócio vai de vento em popa. É
1: verdade. Definimos um modelo de gestão sustentável e estamos a colher esses frutos. Repara, começámos com três colaboradores e neste momento já somos mais de 20. Todos, cada terra. As nossas parcerias são com empresas locais, pessoas e famílias em quem confiamos. Queremos valorizar o que é nosso, da nossa região. E há uns dias recebemos um prémio pelas boas práticas ambientais. Inacreditável. E tudo isto em menos de dois anos e meio. E levar o nome cada terra além fronteiras é o próximo passo. Com a minha equipe e um banco que acredita em mim, tudo é possível.
2: O Crédito Agrícola. Quem mais? Se tens um negócio ou é um projeto de investimento e acreditas que este pode mudar a tua vida e dar mais valor à tua região, o Crédito Agrícola é o parceiro que acredita em ti e no impacto positivo do teu projeto. Informa-te numa das nossas agências. Crédito Agrícola. O Banco Nacional, com pronúncia local.